0: Muy buenos días Y bienvenidos a una nueva dosis diaria aquí en La Azotea Bienvenidos este martes 16 de eh, noviembre eh, ¿Cómo estáis? Espero que bien eh, Y partimos con algunas pocas noticias hoy No hay mucha, muchas cosas Pero sí alguna interesante que comentar la primera es que eh, parece ser que muchos usuarios, y no soy el único, porque me ha pasado incluso en dos ocasiones, parece ser que la actualización eh, a Big Sur del Mac eh, OS 11, o sea, pasar del Mac OS 10 al 11, Big Sur, parece ser que les ha dado unos problemas no menores. Y la verdad, si no estás muy enterado, eh, pues puedes pensar que has perdido todo, eh, porque queda en un estado bastante deplorable. Parece ser que esta versión eh, del macOS 10.15 Catalina al macOS 11 Big Sur, así se llama, eh, ha sido más problemática de lo que les hubiese gustado a los de Apple y es que el día de lanzamiento la situación fue un caos por saturación de servidores y en muchos casos fue imposible actualizar al nuevo sistema. Y esa misma jornada, ante la saturación, hubo además un problema eh, con Gatekeeper, que es el sistema de seguridad de Apple con las apps eh, que hacía que éstas se lanzaran con una extrema lentitud. Eh, pero los problemas no han, no han terminado ahí, no, no solamente son estos, sino que además algunos usuarios de portátiles, también en este caso un iMac nuevo en mi caso, eh, pues nada, han informado en foros y en, en redes sociales que, eh, tras actualizar su equipo, se quedó irreversible eh, o se quedó en un estado eh, como, como si estuviese sin, sin información o, o como que si tuvieses que reinstalarlo. Eh, incluso en mi caso particular me pasó que no al actualizar a Big Sur, sino en la última actualización de Big Sur, antes de, de ser beta, que yo tenía, yo tenía una versión beta, una versión eh, de actualización antes de la versión eh, oficial, podríamos decir final, eh, pasó que se quedó en negro, no avanzaba la instalación y reinicié el equipo, no avanzaba la instalación y tuve que buscar, la verdad, bastante información en, en internet hasta que descubrí el, el origen, del, no el origen del problema, sino cómo resolverlo. Y, y luego cuando ya salió la versión nueva, eh, ya la oficial de, de Big Sur, eh, pues resulta que me pasó exactamente lo mismo, eh, pero fue diferente la solución. Y paso un poco a detallar. Lo que, eh, lo que pasa en este caso es que eh, según cuentan muchos usuarios y yo mismo que voy a explicarlo, los equipos quedan eh, para siempre en una pantalla blanca, en mi caso negra, eh, y al apagarlos y al volver a encenderlos se quedan en negro. O sea, a mí me pasó las dos cosas en realidad. Eh, y además no hacen el sonido de arranque. Eh, en otros casos el problema no es tan grave, ya que se enciende la pantalla, pero el ordenador... No deja hacer algunas tareas básicas. Eh, nada, total. Que un verdadero, verdadero desastre. Porque yo mismo tardé, me acuerdo como. La primera vez, como entre una o dos horas, en poderlo volver a. o, o retornarlo a la normalidad, básicamente. Eh, además, Apple parece ser que no da mucha información. Eh, y la compañía despide que intenten restablecerla. NV o NVRAM y el controlador de gestión de sistemas SMC, pero generalmente los usuarios no tienen, eh, o sea, no se arregla haciendo eso y además tampoco entienden cómo, cómo hacerlo, ¿no? eh, Así que nada, básicamente el, el problema está en que eh, al menos en mi caso todo apunta a que además yo tenía un disco duro externo conectado al USB del, del Mac y parece ser que estaba intentando arrancar en, el, en, el, en ese disco duro. en eso, eso en una de las dos ocasiones. Y la segunda vez fue un caso diferente. Y explico la primera que creo que fue esta. Y es que realmente el equipo no arrancaba ni a tiros. Se quedaba con un, una flechita arriba en fondo negro o gris oscuro. No daba ningún mensaje y no hacía nada. Eh, una de las cosas que dicen es pulsa comando R mientras arrancas yo hice eso y no pasaba absolutamente nada, se quedaba en el mismo espacio entonces en una última ocasión lo que hice es, me di cuenta que tenía el disco duro este externo conectado, lo desconecté y volví a arrancar tampoco pasaba nada en esa, en esa ocasión, es verdad, a lo mejor no era el disco duro externo, estoy pensando, pero es igual y eh, buscando buscando videos por aquí, por allá, por aquí, por allá encontré uno no muy nuevo es decir, un video bastante antiguo, que daba una una opción alternativa a entrar al modo de recuperación del Mac, que es pulsando la combinación de teclas Command, Option, la letra P y la letra R. En Chile diría empatada en la raja, pero no, no, no tiene que ver con eso. Eh, eso sería un PLR, que es diferente. Eh, y de esa manera sí que pude entrar al menú de, como de restablecer el sistema. Y en ese momento... Eh, la verdad, ahí me, me, me pedía conexión al Wi-Fi, le di conexión al Wi-Fi, puse la contraseña eh, y la verdad no me acuerdo exactamente, qué sonre, ¿eh? fue, fue después de tantas pruebas que intenté hacer que no me salía, eh, no recuerdo que me salió y reinicié el equipo y ahí reinició sin problemas, o sea, no, como si no hubiese pasado nada y parecía ser... O parece ser que en ese momento cuando volvió a arrancar algo iba a buscar ya sea, ya sea el disco duro externo o, o al wifi que no conseguía conectarse y necesitaba del wifi antes de finalmente eh, restablecer el, el, el sistema y bueno, ahí como que todo funcionó eh, ah no, 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 no entró pero sin actualizar el sistema, perdón sin actualizar la versión, porque era una versión beta todavía, así que le volví a decir: Quiero descargar e instalar la, la versión actualizada. Ahí tardó mucho tiempo en actualizar, en descargar el archivo. Y una vez lo descargó y reinició, entró sin problemas. Con, ya con lo nuevo, todo perfectamente actualizado, etc. Luego, cuando salió la, la nueva versión, eh, la Vixur ya oficial, uh, la Release Candidate, ¿no? eh, ahí me pasó lo mismo. O sea, la instalé sin darme cuenta al, al reiniciar pantalla negra muy parecido al error en, ese, en esa ocasión ya tenía conexión a wifi o sea se veía wifi ahí hizo como un pequeño avance pero no, no seguía avanzando reinicié varias veces nada y ahí en esa ocasión con comando r pude entrar a restablecer el sistema y finalmente eh, pude la verdad te decir no sé cómo pude volver a entrar o sea no tuve que decirle restablecer nada sino ni reparar nada sino que luego reinicié y funcionó a todo esto, en Internet hay un montón de casos similares, cada uno con una pequeña solución parecida, pero no igual. Así que, sorry por haber dado una explicación no muy detallada, pero o exacta o precisa, pero parece ser que ni Apple sabe qué es lo que pasó. Lo que está claro es que hay un problema ahí con el Wi-Fi, el Bluetooth, el HDMI, los dispositivos externos de disco. Lo ideal es que primero compruebes que no hay ningún disco conectado, por si acaso, y luego... Eh, nada, estas combinaciones de teclas son claves, el comando R, por si acaso, y sobre todo este comando Option o Command Option PR, todo junto al mismo tiempo, y te va a sorprender, porque será un menú que yo nunca había, a, había visto. Así que nada, eh, para tenerlo en cuenta, para la próxima vez. Hablando de, de Apple, en este caso, eh, y cambiando de tema igual, parece ser que Apple está violando la legislación comunitaria en, en europea y eh, al afirmar que están rastreando sin consentimiento de los usuarios eh, el iPhone, básicamente. Eh, ahí hay una... Bueno, según este grupo, un grupo que se llama la organización No, IB, no, I, no YB, eh, cada terminal inserta un código único en los terminales denominado el IDFA, que permite a Apple y a todos los desarrolladores de aplicaciones para el iPhone ver cómo se comportan los usuarios sin su conocimiento o acuerdo. El grupo no YB o, no IB, o no I, eh, está presidido por el austriaco Max Shermans, de 25 años, quien fue el impulsor de la demanda contra Facebook, que culminó el verano pasado con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tumbó el principal mecanismo legal que, que tenía básicamente eh, Facebook. Y, y, y nada eh, tuvo que pagar ahí eh, perdió Facebook el IEDFA permite a Apple este código y a otras empresas y aplicaciones instaladas en el teléfono rastrear a un usuario más, más que rastrear identificarlo como un usuario único vale y los gigantes saber pues qué está haciendo no eh, y parece ser que eh, el, el IDFA, o oh, este código es como es como una matrícula digital que califica eh, eh, a, a cada usuario y básicamente eh, parece ser que, que, lo, que han, lo que ha ocurrido en Europa es que se ha demandado o se ha presentado una demanda en España concretamente, so, so, justamente por este tema, ¿no? por estar usando este código único, cosa que no eh, que identifica al usuario, ¿eh? no, no al dispositivo, al usuario. Entonces, bueno, eh, esto para un desarrollador la verdad es interesante porque si yo tengo este código, incluso podría no evitar solicitar registro de usuario. Yo solamente con ese código podría ya saber que este es el mismo usuario que se conecta desde un computador o desde otro o desde un dispositivo iPhone u otro dispositivo iPhone y poderlo, poderle dar la información que, que tiene, ¿no? Pero mucha gente lo usa justamente para la, el rastreo, básicamente. Así que nada. Eh, dado que la legislación europea es técnicamente neutra y no especifica a qué se refiere exactamente el tema de las cookies, etc., este tal Rossetti considera que instalar este tipo de archivos requeriría consentimiento, de, consentimiento del usuario, cosa que no ocurre. Eh, en ningún momento ocurre que te pregunten si tú quieres eh, compartir este dato ¿no? o, y básicamente es el que están usando estas empresas y desarrolladores para... para rastrear básicamente el usuario no rastrear físicamente geolocalizadamente rastrear es qué hace básicamente ¿vale? en todas las aplicaciones así que nada um, hoy si quieres desactivar el IDFA para terceros hay que ir a ajustes del sistema privacidad publicidad anuncios personalizados y el sistema operativo iOS nos da la oportunidad de ver si el IDFA eh, se está compartiendo y, y hay algunas aplicaciones gratuitas en la App Store que permiten incluso descubrirlo. Y, y Google cuenta con un código similar se llama, que se llama AAID o Guide, también se llama así, eh, y que parece ser que también hay una demanda de NYOB para frenar el uso de, de, este, de este otro código. ¿no? Así que nada, Apple había anunciado que en junio eh, que iba a retocar el iOS 14 eh, para que las aplicaciones de terceros tuviesen que pedir permiso antes de acceder al IDFA pero parece ser que todavía en septiembre pues no, no había pasado nada y yo que yo sepa todavía no ha pasado nada así que eh, nada seguramente a principios del próximo año dice Apple que lo más probable es que desactiven esta funcionalidad pero de momento hay una demanda ahí así que veremos cómo, cómo evoluciona ¿qué más? la otra cosa que también tiene que ver con Apple sorry sorry, eh? Eh, pero es que eh, según un medio chino Apple eh, parece ser que ha enviado un número de iPhone plegables a, a un espacio para hacer pruebas de rendimiento uh, básicamente eh, lo que ha hecho bueno aquí está perdón estaba mirando la noticia exactamente pero las pruebas consistirían en el movimiento de cierre y apertura de un iphone plegable eh, que apple habría solicitado un informe tras realizar hasta 100.000 pruebas de este movimiento generalmente eh, los equipos co portátiles convencionales requieren unas pruebas de unas 20.000 o 30.000 aperturas para comprobar su fiabilidad pero eh, este mecanismo según john prosser que es uno de estos gurús que está también por ahí siempre hablando de apple Sería totalmente diferente al de los terminales de Samsung, eh, que incluyen una pantalla única plegable. El propósito de Apple sería most, eh, montar dos pantallas conectadas a una bisagra que facilitaría el movimiento. Es algo muy parecido a lo que tendría Microsoft. Eh, sorry, se me olvidó el tablet pequeñito o teléfono pequeño que, que hizo Microsoft, que son dos pantallas con, con bisagras, básicamente. Y a mí eso, la verdad, me gusta. Eso de que sea plegable, 100%, y que tenga una continuidad en la pantalla, no lo veo tan tan relevante, pero bueno, es un tema que hay que, hay que revisar. Eh, pero parece ser que, como digo, eh, se, se, se ha enviado este dispositivo a una empresa china pues, para que haga estas pruebas. Por lo tanto, se prevé que al menos eh, durante el año próximo, pues seguramente vaya a salir ya un Apple, un iPhone plegable en este caso, que podría ser la innovación del año próximo. Esperemos que haya más cosas que no solamente sean que teléfonos plegables pero eh, y más dispositivos con ARM o que son me encanta igual pero bueno esperemos que también ver pues esos esas gafas o esos Apple Glasses o, o el auto que a mí me fascinaría por cierto estuve buscando bastante información sobre Apple Car si tú buscas Apple Car en YouTube por ejemplo ves información de hace varios años incluso de, eh, desde entonces está hablando y se sabe que hay un equipo pequeño de personas, no sé si tan pequeño, pero hay un, o había un equipo de personas que era pequeño en ese momento que estaba sí o sí trabajando eh, en, en desarrollar un sistema inteligente de, 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 de autoconducción o conducción automática también por un, por un lado, pero por otro también eh, de, de vehículos nuevos. Habían ahí hablado, eh, a, habían varias personas involucradas. En este caso que habían trabajado en otras empresas, eh, el propio Google incluso. Eh, así que veamos qué, qué ocurre con eso también. ¿Qué más? Eh, otra, oye, hoy casi todo es Apple, eh, increíble. Pero eh, hay otra noticia y en este caso tiene que ver con Apple Podcast y es que ha, ha renovado el set de herramientas que ofrecen orientado a marketear tu podcast. Y en esta ocasión, aparte de... porque Apple Ahí facilita unos iconos que tú puedes usar, eh, unos iconos que incluso ya tienen el link embebido para que tú copies, pegues eso en tu HTML y, y tú hagas clic y te vayas a, a poder ver el podcast ¿no? en, o escucharlo. También tienen el, el típico avatar o, o banner pequeñito, más que avatar, que dice escúchalo en Apple Podcast en inglés, listen to, on", perdón, listen on Apple Podcasts. Tú puedes cambiar el idioma, puedes cambiar los colores, eh, todo eso. Eh, pero ahora acaban de agregar el eh, Embedded Player, que es eh, un script que tú incorporas en tu página web y puedes embeber el, el carrusel, podríamos decir, de, de, o, o la playlist de tu podcast para que puedan escuchar desde el episodio más reciente y los siguientes directamente desde la web. Esto ¿vale? es algo que no había hecho nunca Apple. Siempre había derivado... A, a la aplicación Apple Podcast para que escuchar el, el podcast eh, y hoy eh, se deja entrever que ya empieza a abrirse un poco más para que tú puedas, aunque no tengas Apple, puedas escuchar los podcasts de Apple de, desde la propia web y eso es un paso bien interesante. Yo voy a estar implementando en el sitio de la.azotea.co así se llama el sitio de la azotea. Voy a estar implementando este widget eh, pronto, espero durante el día de hoy para que ustedes lo puedan ver si, si lo desean. Cambiando de tema, ahí sí cambiamos totalmente, nos vamos a, a que parece ser que Citibank o analistas de Citibank predicen que el Bitcoin podría llegar hasta los 318 mil dólares. Un Bitcoin. Un Bitcoin, 318 mil dólares. Esto no para, sigue, sigue. Yo me acuerdo cuando en los años... Yo creo que 90 y... No, no llega a los 2000, 90 y algo. Finales de los 90, si no me equivoco. Eh, creo no equivocarme. Eh, yo ya tuve mi primera billetera con bitcoins. Eh, primero hice cambio de, de euros. ¿Era euros? Pucha, estoy, estoy pensando lo ahora. Puede ser que sea a principios del 2000. ¿eh? Puede ser que hace 20... Sí, principios del 2000 debe haber sido, no, no 90 donde hice cambio de euros a, a, no sé si, no recuerdo ahora si eran cuatro bitcoins, una cosa así, no me acuerdo cuánto cambié, pero yo recuerdo haber tenido cuatro bitcoins en un monedero de estos que era una aplicación básicamente, que si eso lo perdías, pues perdías los que de tus bitcoins y es lo que pasó. Eso lo dejé en un computador que ya no tengo lógicamente y esos cuatro bitcoins pues los perdí y hoy tendría pues... Pues nada, pues mi millón de dólares aproximadamente, seguramente, si los vendiera. ¿no? Así que nada, es una una, pérdida, una gran pérdida. Ahora es totalmente eh, nada, los perdí. Interesante dato y, eh, y nada más. Y ahora sí, la, era la última noticia que teníamos para hoy. Así que bueno, no, hay, no había mucha novedad, mucho Apple hoy, como han podido observar. Y eh, ahora sí espero que tengan un muy buen martes cuídense mucho y nos escuchamos mañana miércoles en otra dosis diaria aquí en la azotea, les recuerdo que nos pueden seguir en Apple Podcast o suscribirse eh, para eh, también en Spotify en, en Google Podcast, en todas las plataformas de iVoox, etc nos buscan como la azotea y ahí vamos a tener todas las dosis diarias eh, ya vamos por la 182 eh, esta es la 182 efectivamente Así que nada, espero que tengan un muy, muy buen eh, martes y nos escuchamos mañana. Cuídense, adeu. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos, ah, y también con tu enemigo, ¿eh?